0: principe fece l'ascensione di un'alta montagna. Le sole montagne che avesse mai visto erano i tre vulcani che gli arrivavano alle ginocchia e adoperava il vulcano spento come uno sgabello. Da una montagna alta come questa, si disse perciò, vedrò di colpo tutto il pianeta e tutti gli uomini, ma non vide altro che guglie di roccia bene affilate. «Buongiorno», disse a caso, «Buongiorno, buongiorno, buongiorno», rispose l'eco. «Chi siete?» disse il piccolo principe. «Chi siete? Chi siete? Chi siete?» rispose l'eco. «Siate miei amici, io sono solo», disse. «Io sono solo, io sono solo, io sono solo», rispose l'eco. «Che buffo pianeta», pensò allora, «è tutto secco, pieno di punte e tutto salato». E gli uomini mancano d'immaginazione. ripetono ciò che loro si dice». Da me aveva un fiore e parlava sempre per primo. Ma capitò che il piccolo principe, avendo camminato a lungo attraverso le sabbie, le rocce e le nevi, scoperse alla fine una strada e tutte le strade portavano verso gli uomini. «Buongiorno», disse. Era un giardino fiorito di rose. «Buongiorno», dissero le rose. Il piccolo principe le guardò. Assomigliavano tutte al suo fiore. «Chi siete?» domandò loro stupefatto. «Siamo delle rose!» «Ah!» fece il piccolo principe e si sentì molto infelice. Il suo fiore gli aveva raccontato che era il solo della sua specie in tutto l'universo ed ecco che ce n'erano mila, tutte simili, in un solo giardino. «Sarebbe molto contrariato, si disse, se vedesse questo. Farebbe del gran tossire e fingerebbe di morire per sfuggire al ridicolo. Ed io dovrei far mostra di curarlo!» perché se no per umiliarmi si lascerebbe veramente morire. E si disse ancora, mi credevo ricco di un fiore unico al mondo e non possiedo che una qualsiasi rosa. Lei e i miei tre vulcani che mi arrivavano alle ginocchia e di cui l'uno forse è spento per sempre non fanno di me un principe molto importante. E seduto nell'erba piangeva. In quel momento apparve la volpe. Buongiorno, disse la volpe. «Buongiorno!» rispose gentilmente il piccolo principe voltandosi, ma non vide nessuno. «Sono qui!» disse la voce, sotto al melo. «Chi sei? Sei molto carino!» «Sono una volpe!» «Vieni a giocare con me!» le propose il piccolo principe. «Sono così triste!» «Non posso giocare con te!» disse la volpe. «Non sono addomesticata!» «Ah, scusa!» ma dopo un momento di riflessione soggiunse. «Che cosa vuol dire addomesticare?» «Non sei di queste parti tu?» disse la volpe. «Che cosa cerchi? Cerco gli uomini. Che cosa vuol dire addomesticare?» «Gli uomini», disse la volpe, «hanno dei fucili e cacciano. È molto noioso. Allevano anche galline. È il loro solo interesse. Tu cerchi delle galline? No, cerco degli amici. Cosa vuol dire addomesticare? È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami». Creare dei legami. Certo, disse la volpe. Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo. E io sarò per te unica al mondo. Comincio a capire, disse il piccolo principe. C'è un fiore. «Credo che mi abbia domesticato». «È possibile», disse la volpe. «Capita di tutto sulla terra». «Oh, non è sulla terra», disse il piccolo principe. La volpe sembrò perplessa. «Su un altro pianeta?» «Sì». «Ci sono dei cacciatori su questo pianeta?» «No». «Questo mi interessa». «E delle galline?» «No». «Non c'è niente di perfetto», sospirò la volpe. Ma la volpe ritornò alla sua idea. «La mia vita è monotona». Io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano e io mi annoio perciò. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana, come una musica. E poi guarda, vedi laggiù in fondo dei campi di grano? io non mangio il pane e il grano per me è inutile, i campi di grano non mi ricordano nulla e questo è triste, ma tu hai dei capelli color dell'oro, allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato, il grano che è dorato mi farà pensare a te e amerò il rumore del vento nel grano. La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe, per favore addomesticami, «Volentieri», rispose il piccolo principe, «ma non ho molto tempo, ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose». «Non si conoscono che le cose che si addomesticano», disse la volpe. «Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami». «Che bisogna fare?», domandò il piccolo principe. «Bisogna essere molto pazienti. In principio tu ti sederai un po' lontano da me, così nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla». Le parole sono una fonte di malintesi, ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino. Il piccolo principe ritornò l'indomani, «Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora», disse la volpe. «Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e a inquietarmi. Scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Ci vogliono i riti». «Che cos'è un rito?» disse il piccolo principe. «Anche questa è una cosa da tempo dimenticata», disse la volpe, «è quello che fa un giorno diverso dagli altri, un'ora dalle altre. C'è un rito, per esempio, che presso i miei cacciatori il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è un giorno meraviglioso, io mi spingo fino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti e non avrei mai vacanza». Così il piccolo principe addomesticò la Volpe, e quando l'ora della partenza fu vicina. Ah, disse la Volpe, piangerò. La colpa è tua, disse il piccolo principe. Io non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi. È vero, disse la Volpe. Ma piangerai, disse il piccolo principe. È certo, disse la Volpe. Ma allora che ci guadagni? Ci guadagno il colore del grano. Poi soggiunse. «Va a rivedere le rose, capirai che la tua è unica al mondo». «Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un segreto». Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. «Voi non siete per niente simili alla mia rosa, voi non siete ancora niente», disse. «Nessuno vi ha addomesticato e voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete come era la mia volpe». «Non era che una volpe uguale a centomila altre, ma ne ho fatto un mio amico, ed ora è per me unica al mondo!» E le rose erano a disagio. «Voi siete belle, ma siete vuote», disse ancora. «Non si può morire per voi. Certamente un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei, lei sola, è più importante di tutte voi, perché è lei che io ho annaffiato!» È lei che ho messo sotto la campana di vetro. È lei che ho riparato col paravento. Perché su di lei ho ucciso i bruchi, salvo i due o tre per le farfalle. Perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi o anche qualche volta tacere. Perché è la mia rosa. E ritornò dalla volpe. Addio, disse. Addio, disse la volpe. Ecco il mio segreto. È molto semplice. Non si vede bene che col cuore. «L'essenziale è invisibile agli occhi». «L'essenziale è invisibile agli occhi», ripeté il piccolo principe, per ricordarselo. «È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa, che ha fatto la tua rosa così importante». «È il tempo che ho perduto per la mia rosa», sussurrò il piccolo principe, per ricordarselo. «Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non la devi dimenticare». Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato, tu sei responsabile della tua rosa, io sono responsabile della mia rosa, ripeté il piccolo principe per ricordarselo. «Buongiorno», disse il piccolo principe. «Buongiorno», disse il controllore. «Cosa fai qui?», domandò il piccolo principe. «Smisto i viaggiatori a mazzi di mille», disse il controllore. «Spedisco i treni che li trasportano, a volte a destra, a volte a sinistra». E un rapido illuminato, rombando come il tuono, fece tremare la cabina del controllore. «Hanno tutti fretta», disse il piccolo principe. «Cosa cercano?». «Lo stesso macchinista lo ignora», disse il controllore. Un secondo rapido illuminato sfrecciò nel senso opposto. «Ritornano di già?» domandò il piccolo principe. «Non sono gli stessi, è uno scambio». «Non erano contenti là dove stavano?» «Non si è mai contenti dove si sta», disse il controllore, e rombò il tuono di un terzo rapido illuminato. «Inseguono i primi viaggiatori?» domandò il piccolo principe. «Non inseguono nulla», disse il controllore. «Dormono là dentro o sbadigliano tutt'al più» solamente i bambini schiacciano il naso contro i vetri, solo i bambini sanno quello che cercano, disse il piccolo principe, perdono tempo per una bambola di pezza e lei diventa così importante che se gli viene tolta piangono, beati loro, disse il controllore. Buongiorno, disse il piccolo principe, buongiorno, disse il mercante, era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete, se ne inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere. «Perché vendi questa roba?» disse il piccolo principe. «È una grossa economia di tempo», disse il mercante. Gli esperti hanno fatto dei calcoli. Si risparmiano 53 minuti alla settimana. E che cosa se ne fa di questi 53 minuti? Se ne fa quel che si vuole». Io, disse il piccolo principe, se avessi 53 minuti da spendere, camminerei adagio adagio verso una fontana. Eravamo all'ottavo giorno della mia pane nel deserto e avevo ascoltato la storia del mercante bevendo l'ultima goccia della mia provvista d'acqua. Ah, disse al piccolo principe, sono molto graziosi i tuoi ricordi, ma io non ho ancora riparato il mio aeroplano non ho più niente da bere e sarei felice anch'io se potessi camminare adagio adagio verso una fontana. Il mio amico la volpe mi disse caro il mio metto non si tratta più della volpe perché perché moriremo di sete non capì il mio ragionamento e mi rispose fa bene l'avere avuto un amico anche se poi si muore io io sono molto contento di aver avuto un amico volpe non misura il pericolo mi dissi non ha mai né fame né sete, gli basta un po' di sole. Ma mi guardò e rispose al mio pensiero, anch'io ho sete, cerchiamo un pozzo. Ebbi un gesto di stanchezza, è assurdo cercare un pozzo a caso nell'immensità del deserto, tuttavia ci mettemmo in cammino. Dopo aver camminato per ore in silenzio venne la notte e le stelle cominciarono ad accendersi. Le vedevo come in sogno, attraverso la febbre che mi era venuta per la sete le parole del piccolo principe danzavano nella mia memoria hai sete anche tu? gli domandai ma non rispose alla mia domanda mi disse semplicemente un po' d'acqua può far bene anche al cuore non compresi la sua risposta ma stetti zitto sapevo bene che non bisognava interrogarlo era stanco si sedette mi sedette accanto a lui e dopo un silenzio disse ancora le stelle sono belle per un fiore che non si vede risposi già e guardai senza parlare le pieghe della sabbia sotto la luna il deserto è bello soggiunse ed era vero mi è sempre piaciuto il deserto ci si siede su una duna di sabbia non si vede nulla non si sente nulla e tuttavia qualche cosa risplende in silenzio ciò che abbellisce il deserto disse il piccolo principe è che nascondo un pozzo in qualche luogo Fui sorpreso di capire d'un tratto quella misteriosa irradiazione della sabbia. Quando ero piccolo abitavo in una casa antica e la leggenda raccontava che c'era un tesoro nascosto. Naturalmente nessuno ha mai potuto scoprirlo, né forse l'ha mai cercato, eppure incantava tutta la casa. La mia casa nascondeva un segreto nel fondo del suo cuore. «Sì», disse al piccolo principe, «che si tratti di una casa, delle stelle o del deserto, quello che fa la loro bellezza è invisibile». «Sono contento», disse il piccolo principe, «che tu sia d'accordo con la mia volpe». Incominciava ad addormentarsi. Io l'ho presi tra le braccia e mi rimise in cammino. Ero commosso. Mi sembrava di portare un fragile tesoro. Mi sembrava pure che non ci fosse niente di più fragile sulla terra». Guardavo, alla luce della luna, quella fronte pallida, quegli occhi chiusi, quelle ciocche di capelli che tremavano al vento, e mi dicevo «Questo che io vedo non è che la scorza, il più importante è invisibile». E siccome le sue labbra, semiaperte, abbozzavano un mezzo sorriso, mi disse ancora «Ecco ciò che mi commuove di più in questo piccolo principe addormentato, è la sua fedeltà a un fiore». È l'immagine di una rosa che risplende in lui come la fiamma di una lampada, anche quando dorme, e lo pensavo ancora più fragile. Bisogna ben proteggere le lampade, un colpo di vento le può spegnere. E così, camminando, scoprì il pozzo al levar del sole. Gli uomini, disse il piccolo principe, si imbucano nei rapidi, ma non sanno più cosa cercano. Allora si agitano e girano intorno a se stessi. E soggiunse: Non vale la pena. Il pozzo che avevamo raggiunto non assomigliava ai pozzi saariani. I pozzi saariani sono dei semplici buchi scavati nella sabbia. Questo assomigliava a un pozzo di villaggio, ma non c'era alcun villaggio intorno e mi sembrava di sognare. È strano, disse il piccolo principe: è tutto pronto. La carrucola, il secchio e la corda. Rise, toccò la corda, mise in moto la carrucola. E la carrucola gemette come gemme una vecchia banderuola dopo che il vento ha dormito a lungo. «Senti», disse il piccolo principe, «noi svegliamo questo pozzo e lui canta. Non volevo che facesse uno sforzo. «Lasciami fare», gli dissi, «è troppo pesante per te». Lentamente issai il secchio fino all'orlo del pozzo, lo misi bene in equilibrio. Nelle mie orecchie perdurava il canto della carrucola e nell'acqua che tremava ancora vedevo tremare il sole». Ho sete di quest'acqua, disse il piccolo principe, dammi da bere, e capì quello che aveva cercato. Sollevai il secchio fino alle sue labbra, bevette con gli occhi chiusi, era dolce come una festa. Quest'acqua era ben altra cosa che un alimento, era nata dalla marcia sotto le stelle, dal canto della carrucola, dallo sforzo delle mie braccia. Faceva bene al cuore, come un dono quando ero piccolo le luci dell'albero di natale la musica della messa di mezzanotte la dolcezza dei sorrisi facevano risplendere i doni di natale che ricevevo da te gli uomini disse il piccolo principe coltivano 5.000 rose nello stesso giardino e non trovano quello che cercano non lo trovano risposi e tuttavia quello che cercano potrebbe essere trovato in una sola rosa o in un po d'acqua certo risposi Il piccolo principe soggiunse, ma gli occhi sono ciechi, bisogna cercare col cuore. Avevo bevuto, respiravo bene, la sabbia al levar del sole era color del miele, ero felice anche di questo color di miele. Perché mi sentivo angustiato? Devi mantenere la tua promessa, mi disse dolcemente il piccolo principe, che di nuovo si era seduto vicino a me. Quale promessa? Sai, una museruola per la mia pecora, «Sono responsabile di quel fiore!» Tirai fuori dalla tasca i miei schizzi. Il piccolo principe li vide e dissi ridendo. «I tuoi baobab assomigliano un po' a dei cavoli!» «Oh! Io che ero così fiero dei baobab! La tua volpe, le sue orecchie, assomigliano un po' a delle corna e sono troppo lunghe!» E rise ancora. «Sei ingiusto, ometto, Non sapevo disegnare altro che boa dal di dentro e dal di fuori!» «Oh, andrà bene!» disse. «I bambini capiscono!» Disegnai dunque una museruola e avevo il cuore stretto consegnandogliela. «Hai dei progetti che ignoro!» ma non mi rispose. Mi disse «Sai, la mia caduta sulla terra sarà domani l'anniversario!» Poi, dopo un silenzio, disse ancora «Ero caduto qui vicino» ed arrossì. Di nuovo, senza capire il perché, provai uno strano dispiacere. Tuttavia una domanda mi venne alle labbra. Allora, non è per caso che il mattino in cui ti ho conosciuto tu passeggiavi tutto solo a mille miglia da qualsiasi regione abitata. Ritornavi verso il punto della tua caduta. Il piccolo principe arrossì ancora. E aggiunsi, esitando. Per l'anniversario, forse, il piccolo principe arrossì di nuovo. Non rispondeva mai alle domande, ma quando si arrossisce vuol dire sì, non è vero? «Ah!» gli dissi. «Ho paura!» ma mi rispose. «Ora devi lavorare, devi riandare dal tuo motore. Ti aspetto qui. Ritorna domani sera». Ma non ero rassicurato. Mi ricordavo della volpe. «Si arrischia di piangere un poco se ci si è lasciati addomesticare». C'era a fianco del pozzo un vecchio muro di pietra in rovina. Quando ritornai dal mio lavoro l'indomani sera vidi da lontano il mio piccolo principe che era seduto là sopra le gambe penzoloni. Lo udì che parlava, non te ne ricordi più? Diceva non è proprio qui. Un'altra voce, senza dubbio, gli rispondeva perché egli replicò: Sì, sì, è proprio questo il giorno, ma non è qui il luogo. Continuai il mio cammino verso il muro. Non vedevo né udivo ancora l'altra persona, tuttavia il piccolo principe replicò di nuovo. «Sicuro? Verrai dove incominciano le mie tracce nella sabbia. Non hai che da attendermi là. Ci sarò questa notte». Ero a venti metri dal muro e non vedevo ancora nulla. Il piccolo principe disse ancora, dopo un silenzio, «Hai del buon veleno? Sei sicuro di non farmi soffrire troppo tempo?» Mi arrestai, il cuore stretto, ma ancora non capivo. Ora vattene, disse: Voglio ridiscendere. Allora anch'io abbassai gli occhi ai piedi del muro e feci un salto. C'era là, drizzato verso il piccolo principe, uno di quei serpenti gialli che ti uccidono in trenta secondi. Pur frugando in tasca per prendere il revolver, mi misi a correre, ma al rumore che feci, il serpente si lasciò scivolare dolcemente nella sabbia, come un getto d'acqua che muore e senza troppo affrettarsi si infilò tra le pietre con un leggero rumore metallico arrivai davanti al muro giusto in tempo per ricevere fra le braccia il mio ometto pallido come la neve cos'è questa storia adesso parli coi serpenti avevo disfatto la sua sciarpa d'oro gli avevo bagnato le tempie e l'avevo fatto bere ed ora non osavo più domandargli niente mi guardò gravemente e mi strinse le braccia al collo Sentivo battere il suo cuore come quello di un uccellino che muore quando l'hanno colpito col fucile. Mi disse «Sono contento che tu abbia trovato quello che mancava al tuo motore. Puoi ritornare a casa tua». Come lo sai, stavo appunto per annunciargli che, insperatamente, ero riuscito nel mio lavoro. Non rispose alla mia domanda, ma soggiunse «Anch'io oggi ritorno a casa. Poi, melanconicamente, è molto più lontano, è molto più difficile». Sentivo che stava succedendo qualcosa di straordinario, lo stringevo fra le braccia come un bimbetto, eppure mi sembrava che scivolasse verticalmente in un abisso, senza che io potessi far nulla per trattenerlo. Aveva lo sguardo serio, perduto lontano. «Ho la tua pecora, e ho la cassetta per la pecora, e ho la museruola», e sorrise con malinconia. Attesi a lungo, sentivo che a poco a poco si riscaldava. «Ometto caro, hai avuto paura?» Aveva avuto sicuramente paura ma rise con dolcezza. Avrò ben più paura questa sera. Mi sentì gelare di nuovo per il sentimento dell'irreparabile e capì che non potevo sopportare l'idea di non sentire più quel riso. Era per me come una fontana nel deserto. Ometto voglio ancora sentirti ridere ma mi disse sarà un anno questa notte la mia stella sarà proprio sopra il luogo dove sono caduto l'anno scorso. «Ometto, non è vero che è un brutto sogno quella storia del serpente, dell'appuntamento, della stella?» Ma non mi rispose. Disse. «Quello che è importante non lo si vede?» «Certo. È come per il fiore. Se tu vuoi bene a un fiore che sta in una stella, è dolce la notte guardare il cielo. Tutte le stelle sono fiorite.» «Certo. È come per l'acqua. Quella che tu mi hai dato da bere era come una musica. C'era la carrucola e la corda. Ti ricordi? Era buona.» «Certo. Guarderai le stelle la notte. È troppo piccolo da me perché ti possa mostrare dove si trova la mia stella. È meglio così. La mia stella sarà per te una delle stelle. Allora tutte le stelle ti piacerà guardarle. Tutte saranno tue amiche. E poi ti voglio fare un regalo.» Rise ancora. «Ah, ometto, ometto mio, mi piace sentire questo riso. E sarà proprio questo il mio regalo. Sarà come per l'acqua. Cosa vuoi dire?» Gli uomini hanno delle stelle che non sono le stesse. Per gli uni, quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide. Per altri non sono che delle piccole luci. Per altri, che sono dei sapienti, sono dei problemi. Per il mio uomo d'affari erano dell'oro, ma tutte queste stelle stanno zitte. Tu, tu avrai delle stelle come nessuno ha. Cosa vuoi dire? Quando tu guarderai il cielo la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere. E rise ancora. E quando ti sarai consolato, ci si consola sempre. Sarai contento di avermi conosciuto, sarai sempre il mio amico. Avrai voglia di ridere con me e aprirai a volte la finestra così per il piacere e i tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere guardando il cielo. Allora tu dirai, sì, le stelle mi fanno sempre ridere e ti crederanno pazzo. Ti avrò fatto un brutto scherzo e rise ancora. Sarà come se ti avessi dato invece delle stelle mucchi di sonagli che sanno ridere. E rise ancora, poi ridivenne serio. Questa notte sai non venire, non ti lascerò, Sembrerà che io mi senta male, sembrerà un po che io muoia. È così, non venire a vedere, non vale la pena, non ti lascerò. Ma era preoccupato. Ti dico questo, anche per il serpente, non bisogna che ti morda. I serpenti sono cattivi, ti può mordere per il piacere di. non ti lascerò. Ma qualcosa lo rassicurò. È vero che non hanno più veleno per il secondo morso. Quella notte non lo vidi mettersi in cammino. Si era dileguato senza far rumore. Quando riuscì a raggiungerlo, camminava deciso, con un passo rapido. Mi disse solamente «Ah, sei qui!» e mi prese per mano, ma ancora si tormentava. «Hai avuto torto, avrai dispiacere, sembrerò morto e non sarà vero». Io stavo zitto. «Capisci? È troppo lontano, non posso portare appresso il mio corpo, è troppo pesante». Io stavo zitto. «Ma sarà come una vecchia scorza abbandonata, non sono tristi le vecchie scorze». Io stavo zitto. Si scoraggiò un poco, ma fece ancora uno sforzo. «Sarà bello, sai, anch'io guarderò le stelle. Tutte le stelle saranno dei pozzi, con una carrucola arrugginita. Tutte le stelle mi verseranno da bere». Io stavo zitto. «Sarà talmente divertente. Tu avrai 500 milioni di sonagli. Io avrò 500 milioni di fontane». E tappa anche lui, perché piangeva. «E là, lasciami fare un passo da solo». Si sedette perché aveva paura e disse ancora «Sai, il mio fiore ne sono responsabile ed è talmente debole e talmente ingenuo, ha quattro spine da niente per proteggersi dal mondo». Mi sedetti anch'io perché non potevo più stare in piedi. Disse «Ecco, è tutto qui». Esitò ancora un poco, poi si rialzò, fece un passo. Io non potevo muovermi. Non ci fu che un guizzo giallo vicino alla sua caviglia» rimase immobile per un istante non gridò Cadde dolcemente come cade un albero non fece neppure rumore sulla sabbia ed ora certo sono già passati sei anni non ho ancora mai raccontata questa storia gli amici che mi hanno rivisto erano molto contenti di rivedermi vivo ero triste mi dicevo è la stanchezza Ora mi sono un po' consolato, cioè non del tutto, ma so che è ritornato nel suo pianeta perché al levar del giorno non ho ritrovato il suo corpo. Non era un corpo molto pesante e mi piace la notte ascoltare le stelle, sono come 500 milioni di sonagli. Ma ecco che accade una cosa straordinaria. Alla museruola disegnata per il piccolo principe ho dimenticato di aggiungere la correggia di cuoio. Non avrà mai potuto mettere la museruola alla pecora, Allora mi domando, cosa sarà successo sul suo pianeta? Forse la pecora ha mangiato il fiore. Tal'altra mi dico, certamente no, il piccolo principe mette il suo fiore tutte le notti sotto la sua campana di vetro e sorveglia bene la sua pecora. Allora sono felice e tutte le stelle ridono dolcemente. Tal'altra ancora mi dico, una volta o l'altra si distrae e questo basta». Ha dimenticato una sera la campana di vetro? Oppure la pecora è uscita senza far rumore durante la notte? Allora i sonagli si cambiano tutti in lacrime. È tutto un grande mistero. Per voi che pure volete bene al piccolo principe, come per me, tutto cambia nell'universo se in qualche luogo, non si sa dove, una pecora che non conosciamo ha, sì o no, mangiato una rosa. Guardate il cielo e domandatevi, la pecora ha mangiato o non ha mangiato il fiore? e vedrete che tutto cambia. Ma i grandi non capiranno mai che questo abbia tanta importanza. Questo è per me il più bello e più triste paesaggio del mondo. È lo stesso paesaggio della pagina precedente, ma l'ho disegnato un'altra volta perché voi lo vediate bene. È qui che il piccolo principe è apparso sulla terra e poi è sparito. Guardate attentamente questo paesaggio per essere sicuri di riconoscerlo se un giorno farete un viaggio in Africa, nel deserto. E se vi capita di passare di là, vi supplico, non vi affrettate, fermatevi un momento sotto le stelle. E se allora un bambino vi viene incontro, se ride, se ha i capelli d'oro, se non risponde quando lo si interroga, voi indovinerete certo chi è. Ebbene, siate gentili. Non lasciatemi così triste, scrivetemi subito che è ritornato.